0: пропаганда, она началась очень давно, и концепция государства состоит в том, чтобы обязательно иметь врага. Когда я спрашивала об этом у людей
1: своего окружения, кто же на нас напал-то, мне на полном серьезе отвечают, а это чтобы
2: они на нас не напали. Она повторяла эти шаблоны из телевизора про то, что неонацисты, фашисты, Зеленский наркоман, вот этот вот весь трэш, просто прямо фразами готовыми.
3: Здравствуйте, меня зовут Ольга Дмитриева и это подкаст «Черты. Поворот не туда». В нем мы вместе пытаемся разобраться с грузом ответственности, который получился с началом войны. В прошлом эпизоде политолог Сэм Грин рассказывал, как российские власти создавали в медийном пространстве серую зону и почему это оказалось эффективной стратегией распространения пропаганды. Если вы пропустили этот выпуск, послушайте обязательно. Идея, о которой я говорю, в том, что в России было огромное количество СМИ, которые не придерживались откровенно правовластной позиции, но при этом и не являлись независимыми от власти. Это значит, что пропагандистские идеи можно было распространять незаметно, не заставляя аудиторию выбирать жесткую позицию. Но действительно ли пропаганда была когда-то незаметной? В этом выпуске читательницы черты делятся своими историями, о том, как они начали видеть пропаганду и как пытались бороться с ней. Наша первая героиня – Елена.
1: Я живу в городе Челябинске. Работаю на одном из промышленных предприятий. Замужем, воспитываю дочь.
2: Мне 45 лет.
3: Это Юлия. Я
2: уроженка города Ростова-на-Дону. В настоящий момент я живу со своей семьей в Стамбуле. Переехали мы сюда в связи с категорическим несогласием того, что вытворяет наша
3: страна вокруг и около. А это Амина.
0: Я родилась в Петербурге, мне 35 лет. Я работала в медицине, у меня два образования. Первое – это медицинское, второе – юридическое. Я являюсь представителем нации Северного Кавказа, Дагестана, аварцы.
1: Я стала обращать на это внимание, начиная, можно сказать, что с детства. Я родилась и выросла еще в глубоко советское время. И тогда в школах вовсю была пропаганда. Я застала и октября и пионеров. И начало комсомола. И в школах были классные часы, информации, даже вот такие акции, посвященные солидарности, допустим, с народами Африки. То есть это все далеко не новое изобретение нынешней власти. И когда тебе постоянно твердят, что вот надо бороться за мир во всем мире, надо бороться за мир во всем мире. Вот это многократное повторение, оно на каком-то подсознательном уже уровне вызывает отторжение. Такое бывает, когда человек вот съел слишком много еды, да, вот целый торт, ведь просто ему может стать нехорошо от этого.
0: Вот тут примерно то же самое, только в сознании. Я могу сказать, что пропаганда она началась очень давно, и концепция государства состоит в том, чтобы обязательно иметь врага, понимаете? Если это не внешний враг, то это обязательно должен быть внутренний враг. И внутреннего врага всегда выставляли почему-то Северный Кавказ. Ну, скажем так, мы, как национальное меньшинство, от этого страдаем и по сей день и это озвучивалось и по телевизору, и, по сути, как бы, то есть постоянно развивался комплекс вот этого вот понаехавшего человека, неважно, где ты родился, там, неважно, какое у тебя образование, но, то есть, как бы, мы сталкиваемся с этим повседневно и по сей день.
3: Из письма читательницы «Черты». Меня зовут Мария, я живу в Поволжье, работаю менеджером в промышленности. Поскольку мои родители поколения 50-х послевоенных годов Они несли в себя много советской пропаганды, которую нередко слышишь и сейчас. Также у нас в доме было много детских книг с открытой или завуалированной пропагандой. Но это все я понимаю сейчас. А тогда, будучи дошкольницей, просто впитывала и принимала на веру все, что видела, читала или слышала. Мы с другими детьми нередко пели на улице песни вроде «Орленок» или «Орлята учится летать». Когда подросла, иногда родители разрешали вместе с ними смотреть фильмы про Великую Отечественную войну но поскольку я очень эмпатична, а фильмы довольно тяжелые, я не смотрела их много. Вы сами понимаете, что та пропаганда, которую дают детям, все же не совсем совпадает с той, которую дают взрослым. А поскольку школа пришлась уже на 90-е, то для меня основная часть пропаганды осталась воспоминанием детства.
2: Люди считают, что еще с советских времен, что ничто ни на что не влияет. И все эти разговоры о том, что, а что мы можем сделать, а на что мы можем повлиять, они вообще везде, все время и были, и есть, и продолжаются. Я не говорю про людей, которые родились в 2000 и позже, которые вообще никогда не жили ни при ком, кроме Путина. Это понятно, когда люди всю жизнь живут при Путине, родились при Путине и живут при Путине, они другого не знают. Но Мне странно это слышать от людей, которые достали 90-е, которые помнят свободу, знают, что это, трогали ее руками, они были частью этой свободы они... Сейчас говорят, нет, давай не будем это по WhatsApp друг другу писать, что, а вдруг что-то будет.
3: Продолжение письма. 90-е принесли с собой главный инструмент борьбы с пропагандой. Критику и анализ. Умение и желание задавать вопросы. Ну и гласность, как-никак. Не могу сказать, что в школе я уже научилась критически относиться к новостям. В 90-е я скорее научилась критически относиться к действительности. Когда убили Влада Листьева, например... У нас в доме не было иллюзии относительно того, почему. Не было наивного ужаса, а было грустное понимание, что вот, не принесло в этот раз. Но в целом, да, в 90-е я научилась не верить на слово. Подростковый возраст вообще подталкивает к этому.
1: Когда начались 90-е, то вся советская риторика пропагандистов, она взяла курс на полную противоположность. Наступил резкий индивидуализм. Хорошо это или плохо, в общем-то, не мне судить. Но факт остается фактом. В 90-е годы пропаганда утратила свое массовое влияние.
0: Ну то есть это было с детства, это было со школы, это было с сада, когда ты не понимаешь в чем твоя разница, грубо говоря, то есть есть люди вот, вот такие вот белые и хорошие, и есть вот, вот эти вот, и как бы оно всегда было таким и стало нарастать где-то, ну, наверное, в начале, в середине 2000-х годов.
3: Из письма. В начале нулевых около 2005 года я стала замечать отток денег из регионов и из нашего тоже. Стали закрываться ночные клубы показатель наличия лишних легких денег на развлечения. Параллельно практически исчезло городское озеленение, мойка дорог в жаркие дни, стали закрываться небольшие проекты вроде арт-кинотеатров, студенческих пространств. Когда своими глазами уже в сознательном возрасте видишь подобное, у тебе возникает сомнение, особенно учитывая, что реальность стала расходиться с новостями о благополучии. Где-то через год-два активизировались раздатчики георгиевских ленточек. Это было как-то внезапно. Буквально вчера это было нечто сакральное, что невозможно было и помыслить, повязать себе надежду, где-то связано с Великой Отечественной войной, и крепить на себя это могут только ветераны. Но скажу честно, тут когнитивного диссонанса не возникло. Был даже подъем и приятное чувство, что вот, мол, общий движ за хорошее дело. Стыдно сказать, я даже в один год крепила ленточку на одежду именно как символ того, что мы немцев победили. Это сейчас мне стыдно вспоминать, а тогда, наверное, подцепила общая волна навязанного воодушевления. Да и странно было бы ожидать, что все люди, даже умные, будут всегда способны видеть пропаганду насквозь. У всех есть предубеждения и фокусировка то на одном, то на другом, смотря что сейчас для тебя актуально. Противовес
1: тому, что было в начале 90-х, вот с одной стороны, сексуальная революция, если можно ее так назвать, по крайней мере стало возможно открыто говорить о сексе, начали появляться какие-то массовые издания, посвященные исключительно этой теме, например, тоже Спиденко. С другой стороны, церковь, которая, ай-яй-яй, далой разбрат всем срочно в семью. Все началось именно с пропаганды традиционных ценностей. Церковь удачно сыграла на том, что вот наши деды и прадеды верили, и мы тоже должны верить, если мы их помним, и мы их любим. И поэтому я считаю, что церковь наметила основы того, что в полной мере мы наблюдаем сейчас.
0: Как правило, Россия, наверное, не выставляла себя никогда такой супер толерантной страной. То есть это не было на уровне СМИ. Запрещено говорить о том, что вот есть вот эти, и есть вот эти, и вот эти, они всегда плохие. Я даже помню вот это выступление Жириновского, где он в какой-то передаче говорит, что их всех нужно запаковать в вагоны и развести как бы по домам, потому что вот они вот такие, вот такие, вот такие, и от них все всегда плохо. То есть корень зла, вот он вот здесь. Если сейчас нету корня от зла снаружи, то отвлечь народ от произвола власти, да, там, от коррупции, от того, что происходило до Украины, да, то народ отвлекали именно вот такими вот новостями, путями и так далее. Соловьев, который говорит, извините меня, что это какого-то фига, они тут стали гражданами России, в то время как они там ездят по Москве, пуляют из автомата, ну какой из автомата, о чем он вообще
2: в моей семье ну, у меня была тяжелая история с сестрой. Жили, как жили, и работали, все. То есть мы с ней обсуждали, я периодически говорила, что посмотри, что происходит, какой-то трендец. Я за год до этого ей сказала, что жить здесь больше нельзя, потому что посмотри, что происходит. У меня, например, это уже был контрольный в голову, когда... Вынесли обвинительный приговор мальчику, который взорвал здание ФСБ в Майнкрафт. Когда детям выносят обвинительные приговоры за то, что они в компьютерной игре чего-то там взорвали. Но ну, по мне, так это уже вообще полное слабоумие и деменция в мире. То есть, мы сестрой об этом говорили. И она говорит, ну да, вообще какие-то торпеднутые все страны, ну что это вообще такое, как это так, это же дети, ну это же игра и так далее и тому подобное. Ну это вот в в каком-то таком формате происходило. Я не могу ее назвать оппозиционеркой, это вот как раз, наверное, классический случай человека, который в политику не вовлечен и существует абсолютно отдельно от нее.
3: Итак, мы видели пропаганду в медиа и задолго до начала войны. Она не появилась в 2022 году внезапно в ночь на 24 февраля. Что изменилось, это то, что после 24 февраля Мы начали ее видеть больше не только в медиа, но и в людях, которые нас окружают.
2: Сестра моя, моя лучшая подруга. Ну вот в начале войны она тоже прямо с первых дней она мне начала фразами из телевизора пересказывать якобы свое мироощущение. И в какой-то момент, когда там на какой-то день я пыталась с ней аккуратно разговаривать, за всю жизнь мы с ней не ссорились ни разу. Это был первый раз, когда там с ней поссорились. В какой-то момент, когда она мне сказала «Зеленский наркоман», причем это было одним словом, в той тональности, в которой все это из телевизора говорят. И я ей говорю, остановись, ты повторяешь фразы из телевизора. Включи голову. Мы с тобой не глупые люди, давай поговорим.
1: Когда я спрашивала об этом у людей из своего окружения, кто же на нас напал-то, мне на полном серьезе отвечают, а это чтобы они на нас не напали. Мы решили напасть первыми. Это абсурдно. Это все равно, что убить, извините за сравнение, новорожденного ребенка, только лишь по той простой причине, что через 80 лет он и так сам умрет. Абсурдно ведь, правда? Более того, это наглая спекуляция нашим каким-то наследием, действительно подвигом всего
0: советского народа. Деверно, мне повезло, в какой-то период жизни я начала очень много путешествовать в Европе. И я отдавала себе отчет, что вот этот вот загнивающий Запад, да, о котором все так говорят, и о каких-то ценностях, я о том, что там вот не люди, а здесь люди, ну, это абсолютно не так. И я могу сказать, что в Европе я чувствовала себя более, скажем так, комфортно и расслабленно, нежели я ощущала себя дома. И, естественно, это заставило меня переоценить многие вещи и задуматься. И, в принципе, как бы у меня и семья в этом плане адекватная. У нас нет такого, что все сидят и смотрят телевизор. У моей семьи, в принципе, телевизора нет с 2010 года, наверное.
3: Из письма. Конечно, у меня есть знакомые, которые верят в пропаганде. Отношения мы в основном сохраняем. С одной хорошей подругой мы довольно быстро обсудили наши взгляды и решили говорить на другие темы, потому что пока для нас общность взглядов не сверхкритична. Другое дело более далекие знакомые. Тут меня часто поражает лицемерие людей, которые в один день говорят: я всегда знал, что они гады, их надо давить, в другой день мы все должны бороться. Потом они начинают по таракане бояться за свою шкуру, потом с умным видом рассуждают про молодежь, которая должна пойти защищать. И в ответ на мой вопрос, что же вы сами такие патриоты, служившие в настоящей армии, не идете добровольцами в первых рядах, начинают довольно улыбаться. Нет, мол, у нас все хорошо. И еще в другой день, когда у российской армии не самые удачные дни, говорят, да мне вообще вся эта идея никогда не нравилась, не надо было этого начинать, мы же родные народы, А когда дни неудачные, снова стрелочка поворачивается. Из такого лицемерия хочется то ли плакать, то ли два пальца в рот. У меня и с мужем, и с
2: братом было первые дни тоже... Ну, не до такой, конечно, степени, но они тоже там откуда-то приходили и тоже что-то рассказывали, то есть как это все видят другие люди, про какие-то там мифические войска украинские, которые там буквально нависали над нашей границей и все остальное. Ну, как бы. Но там не было проще, потому что я просто двое суток на них орала, как ненормальная с утра до вечера но там была не твердая позиция, и телевизор они оба не смотрят, и, в общем, они оба оппозиционеры, но вот здесь почему-то как-то они вот на это на все клюнули, я не знаю, видать, наживка была хороша, может, вот это мальчиковская взыграла войнушки, можем повторить вот это все. но с ними, в общем и целом, у меня особо не было никаких хлопот, за два дня я их привела в человеческие чувства, а вот сестра, она не
0: рядом, и мне было, конечно, сложнее с ней, сложнее. Если говорить о пропаганде, которая происходит сейчас, самое, что, наверное, печальное, что и люди нашего поколения, да, там, 27-5+, казалось бы, да, ну, то есть у тебя есть достаточно источников информации, которые ты можешь посмотреть и вычленить правильную информацию от неправильной. Но люди просто свято верят в то, что действительно есть и русофобия, и то, что Запад загнивающий, и то, что вот в Украине действительно нацисты, это, это люди... Ну, грубо говоря, у меня есть коллега на старой работе, ей 27 лет. И, начиная обсуждать вот эту тему, касаемо Украины и войны, ну, человек мне начинает говорить, ну, как же, а вот там же
2: я... Но Ну, мне повезло, потому что она умеет слышать. Она была готова слышать новые точки зрения, и на протяжении двух месяцев у меня была война с телевизором за мою сестру. Я два месяца билась до последней капли крови, потому что я не для себя поняла, что я, я ее не отдам. Это очень близкий, очень важный для меня человек. Мы часами с ней разговаривали. Я искала ссылки, первоисточники. То есть речь шла о том, что а вот как же биолаборатории... И мне приходилось объяснять, что каждая страна, имеющая какие-то там финансовые возможности, старается открыть свои лаборатории на территории всего мира, для того, чтобы ученые всего мира работали над исследованиями, что это интеграция. Медицины, она происходит везде, и это не странно. И наш ростовский чумный институт тоже работает с иностранными какими-то коллегами, потому что эти научные исследования, они приводят к тому, что открываются лекарства, ну вот до такой вот степени, то есть элементарные вещи, потому что она повторяла эти шаблоны из телевизора про то, что неонацисты, фашисты, зеленский наркоман, вот этот вот весь трэш, просто прямо фразами готовы Оно сидело у нее в голове настолько плотно и настолько глубоко, что даже своих собственных мыслей у нее по этому поводу не было. Их же не надо думать, эти собственные мысли, когда у тебя есть готовый шаблон. Ты просто берешь и повторяешь. И вот это вот каждого этого неонациста, каждого неофашиста, каждого зеленского наркомана мы долго сидели и разбирали, очень-очень аккуратно, два месяца, каждый божий день, часами. Мы дружили около 10 лет, она была кадровой военной контрактницей,
1: но лет 5 назад она ушла в отставку, потому что у нее была уже очень большая выслуга лет. И мне кажется, что военным гораздо легче поверить в пропаганду по той простой причине, что они всегда были на стороне власти, они всегда слушали приказы своих командиров. И вот теперь командиры сказали, надо Родину защищать. Военные взяли под козырек и пошли защищать. От кого защищать, как защищать? Ну, этого командиры мне объяснили. Сказали, надо, и все. И у подруги сын, зная, что его мама, там, кадровая военная, он захотел пойти добровольцем. У меня до сих пор не укладывается в голове, как мать могла сама поддержать решение своего сына с большой долей вероятности, что сын может не вернуться и отправлять его. Когда пропаганда перевешивает
3: материнский инстинкт, это очень страшно, на мой взгляд. Из письма. Переубеждать, конечно, можно. И люди ведь многие все прекрасно понимают и осознанно отворачиваются от здравого смысла. Потому что сейчас для их картины мира и ощущения безопасности проще и приятнее верить в пропаганде. Очень больно признавать многие вещи, понимаете? Неприятно думать, что, возможно, даже повышение пенсионного возраста было сделано с расчетом не только на наполнение бюджета, но и на компенсацию выбывающих из рабочей силы молодых людей. Я думаю, что у большинства пробуждение происходит, когда становится неудобно, когда появляется внутренний запрос на сомнение и анализ. Без этого можно навязывать свою точку зрения и ничего не добиться.
2: Но то, что для меня было совершенно очевидно, для нее было не очевидно. Это была такая шоковая плюха, потому что мне казалось, что если я это понимаю, это понимают все. Но нет, это не так работает. На самом деле большинство людей этого не понимают. И даже вот такие вот элементарные вещи, как вот этот бред про биолаборатории, он вообще направлен, я не знаю, на какие-то категории граждан, которые проживают где-то в каких-то оторванных от жизни кустарах, где у людей, кроме телевизора, вообще никакого средства связи с внешним миром нет от слова совсем. И, и в общем в целом люди занимаются натуральным хозяйством, но нет, это обычные горожане с высшим образованием, вполне преуспевающие в своей профессиональной деятельности, очень даже не глупые, вот даже им каким-то образом это засыпалось в голову, тонкой струечкой, и где-то там гость
0: чудом. Наверное, я являюсь счастливчиком, потому что в моей семье, слава Богу, мы мыслим одинаково. Если говорить по друзьям, знакомым, то, наверное, человек выбирает сам, на какой стороне он быть. На стороне добра или на стороне зла, наверное, как-то так получается. Ну, это грустно, потому что в какой-то момент ты теряешь даже друзей, потому что ты понимаешь, что в этот отрезок жизни вы находитесь по разные стороны, у вас ничего не объединяет. Ты видишь его как человека без сердца, а он тебя как методичка европейской, как они это говорят.
1: Разумеется, я не могла больше общаться после такого с этой женщиной, я просто прервала с ней контакт без объяснений абсолютно, потому что у меня не стала уверенности в том, что она не напишет никакой бумаги, которая может мне повредить. Поэтому, да, мне приходится обходиться минимум контактов, мне приходится не затрагивать эти темы,
0: вот. Переубедить? положительного опыта переубедить у меня не вышло честно скажу просто либо разум людей настолько запечатан либо они просто живут и хотят в это верить потому что им так удобнее потому что это скажем так наверное как то их отгораживает от действительности и реальности в которой они живут я не знаю
2: я очень люблю свою сестру я Я просто внутренне для себя прям сразу решила, что ну сестру я сказала, что нет, вы ее не получите, я вам ее не отдам. Я буду делать все для того, чтобы она поняла вообще, где она живет, внутри чего она живет. Я просто не могла себе позволить, чтобы она стала частью вот этой мясорубки. Винтиком, болтиком, заведомо, незаведомо, осознавая, бессознательно. Это была такая крайне важная для меня критическая точка где вот это я вам не отдам, вот это точно я вам не отдам, не получите. Просто я ее люблю, и она меня любит. Любовь спасет
3: мир. Мне бы хотелось закончить на этой ноте, но я не могу. Любовь значит очень много. Но она же не значит ничего, если, в отличие от истории Юли, нет взаимности, нет готовности бороться и рисковать, брать на себя ответственность. Или если страх сильнее, Юля рассказала мне, что почти все в ее окружении войну не приняли. Кроме сестры, которую ей в итоге удалось переубедить, и подруги, которую Юля не переубедила.
2: Мы практически после войны с ней не общались. Потом я ей сказала, что мы уезжаем. Она устроила истерику, как же так мы детей разлучаем. У нас дети вместе выросли, дети друг друга братьями и сестрами называют. Ну вот она, говорит, да чего мне так, я не понимаю. Ну, у нас тут все хорошо, глянь, ну, все в порядке. Же. Она не понимает, что мне не так. А как объяснить человеку? Когда война началась, мы с ней встретились месяца через два, очень аккуратно с ней разговаривали по этому поводу, потому что, если бы мы разговаривали неаккуратно, это бы, наверное, драка и бы закончилась, потому что у нас диаметрально противоположные позиции. Вот прямо мы на краю качелей стоим, каждый вот, пятки висят с качелей, с одной и с другой стороны, вот реально, на самом деле. И когда она мне начала рассказывать о том, что в детстве они ездили куда-то под Львов к какому-то двою родному дедушке, еще в советские времена, мы же уже взрослые девочки, и они с родителями из поезда вышли на станции им не продали пирожки, потому что они говорили по-русски. И приехал дед, который говорит по-украински, и дед им купил пирожки. Вот. Это вот был аргумент, почему Украина заслужила вот это все.
3: Этот подкаст держится на двух вещах. Во-первых, на том, что читатели и слушатели черты готовы говорить с нами о сложных темах. А во-вторых, на метафорах. В теме пропаганды Юлина «Метафора качелей» кажется мне очень важной. Надавишь слишком сильно, собеседник потеряет почву под ногами, может испугаться, может разозлиться. Уйдешь, останется стоять на своем еще тверже. Поэтому если мы хотим сохранить связь с кем-то, кто не разделяет нашу точку зрения, остается только балансировать. У этого выпуска есть вторая часть. Мне кажется, что она более оптимистичная, потому что в ней мы говорим с людьми, которые сами до какой-то степени были подвержены влиянию пропаганды, но потом смогли изменить свою точку зрения».